0: Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Elle et Lui TV. Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Aujourd'hui, 30 avril, c'est la journée de la non-violence éducative. Et comme l'an dernier, à la, à la même occasion, j'ai eu envie de vous faire euh, une vidéo spéciale sur un sujet euh, spécial aussi, euh, en partenariat avec Famille TV, qui est une chaîne où on travaille euh, en équipe et euh, qui m'a proposé de, de m'impliquer pour cette journée de la non-violence éducative et de proposer quelque chose... Euh, euh, à cette occasion. Donc l'année dernière, je vous avais parlé du harcèlement scolaire, je vous avais présenté euh, des outils que j'utilise lorsque j'interviens en école euh, pour euh, sensibiliser les enfants euh, bah, à la violence en général et à l'importance de bien vivre ensemble. Je vous avais parlé d'un petit livre euh, qui s'appelle Une nouvelle école pour Léo édité par euh, la CVS 49 qui est une euh, association d'aide aux victimes de harcèlement scolaire. Je vous avais parlé euh, d'un jeu magnifique qui s'appelle euh, valeur en main, un jeu éducatif et coopératif qu'on peut aussi utiliser et puis d'un outil que j'ai mis au point moi-même avec euh, d'anciennes victimes de harcèlement scolaire qui s'appelle le fantôme à lunettes. Pour cette année, j'ai choisi de vous parler d'un thème complètement différent mais qui me semble euh, en même temps relié toujours à cette violence scolaire ou pas scolaire, euh, un thème qui me semble tout autant d'actualité et tout aussi crucial. Et pour ça, euh, j'ai choisi de tourner la vidéo, euh, non pas toute seule, mais avec une des invitées régulières de ma chaîne, c'est Jenny Derutin. Euh, Jenny est engagée euh, dans la prévention des violences sexuelles à l'encontre des mineurs et euh, on a choisi de vous parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur et qui lui tient à cœur aussi, qui est euh, le rapport à son corps, le rapport à ses parties intimes et comment... Euh, dans le rapport avec soi ou au sein de la famille, établir justement un rapport non-violent, un rapport bienveillant avec son corps, à travers les mots, à travers les gestes, à travers la façon dont on entre en relation avec lui. Et c'est de tout ça dont on va vous parler aujourd'hui. Donc d'abord, je remercie Jenny d'être là et d'avoir accepté de parler de ce sujet, euh, comme je le disais, qui me semble important et en même temps sensible. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Est-ce que peut-être pour les gens qui, qui ne t'auraient pas vu déjà sur ma chaîne, Génie, tu peux te, te présenter en quelques mots et, et rappeler un petit peu le travail que tu fais autour de la, la prévention des violences sexuelles Donc en fait, il y a quelques
1: années, je me suis rendu compte que sur Internet, il y avait très peu de choses, très peu d'outils en fait, disponibles pour prévenir les violences sexuelles, notamment intrafamiliales. Et euh, du coup, je me suis dit bon, qu'il fallait faire quelque chose. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais très impliquée dans la lutte, dans le militantisme, dans l'accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles grâce à, enfin, au travers de différentes associations. Et c'est un petit peu comme ça qu'en fait j'ai lancé mon blog, qui ensuite vraiment a évolué en un site et qui est devenu une vraie boîte à outils de prévention des violences sexuelles, c'est-à-dire qu'en fonction des âges, j'ai recensé des outils qui me paraissaient les plus pertinents, avec des repères indicatifs, avec tout un tas d'informations disponibles directement en ligne, que les parents, que les éducateurs, les professionnels peuvent venir consulter justement pour prendre la parole auprès de l'enfant sur ce sujet.
0: Merci Jenny, donc effectivement c'est un blog à la fois très informatif où on trouve beaucoup de matière, euh, y compris en termes de loi puisque tu as une formation de juriste et aussi un blog très concret, très pragmatique, où, comme tu le dis on trouve beaucoup de beaucoup d'outils euh, classés par thème, classés par âge donc c'est vraiment conçu de manière euh, intelligente et pratique pour que euh, suivant sa demande et suivant les enfants euh, pour lesquels on, on fait une recherche, on, on trouve facilement ce qui, ce qui correspond et donc euh, sur ce blog justement auquel je suis Abonné, donc dont je suis les, les articles avec beaucoup d'intérêt, euh, même si quelquefois c'est lourd à lire, euh, tu avais publié un article que j'avais trouvé très beau qui s'appelait je crois « La première fois avec soi » et j'ai proposé justement qu'on parte de cet article euh, pour la vidéo d'aujourd'hui, donc peut-être tu peux nous dire en quelques mots euh, de quoi parlait cet article et pourquoi aussi tu avais eu envie de l'écrire mm -hmm. Alors en fait euh,
1: la première fois avec euh, soi-même euh, l'idée justement c'était de, de focaliser sur euh, bah, son rapport au corps et que euh, on puisse se saisir d'une expression qu'on entend peu justement pour s'interroger questionner sur euh, la façon dont on envisage en fin de compte euh, son rapport à son corps et son rapport à ses parties intimes euh, l'une des clés en fait de prévention des violences sexuelles c'est de, de d'aider l'enfant, en fait, à prendre conscience que il a des parties intimes au sein de son corps et que ces parties intimes, elles ont une valeur, elles ont une importance et que lui sont, lui est attaché une petite règle très simple, comme dans les arts martiaux, c'est que les parties intimes, on ne touche pas. Voilà. C'est-à-dire que l'autre n'a pas à faire intrusion dans son corps et, et certainement pas sur ces zones-là. Voilà. Et en fait, c'est une petite expression que j'avais déjà entendue en fait au sein de cercles un peu féminins. Et, et puis récemment, en fait, j'ai participé à un festival dans le cadre duquel j'ai tenu un stand sur la prévention des violences sexuelles. Et j'ai discuté avec des parents qui avaient une association justement d'éducation bienveillante. Et la question s'est posée, mais justement quand mon enfant, bah, il va aller un petit peu se, se gratter à cet endroit-là, euh, comment est-ce que tu vois les choses, etc. Et du coup, à cette occasion, je leur ai parlé de cette expression, euh, l'amour de soi, l'amour de toi, euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est vrai que je n'ai pas encore écrit d'article
0: à ce propos, euh, bah, ce sera l'occasion. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est venu. C'est ça. En fait, je crois que tu partais du, du constat qu'on parle souvent de la première fois avec l'autre, mais qu'il y a aussi la première fois avec soi, le rapport à soi, qui est bien évidemment va conditionner la façon dont on va entrer en rapport avec l'autre aussi. Et donc, comme tu le disais, il y a à la fois les gestes qui sont importants, apprendre à l'enfant qu'il y a certains gestes qu'on fait dans l'intimité mais qu'on ne fait pas euh, en public. Euh, et puis, je crois que tu avais parlé aussi dans les vidéos précédentes de l'importance euh, du, du vocabulaire d'apprendre, même très jeune, à l'enfant mmh. euh, qui a des mots spécifiques pour nommer les parties de son corps, des mots euh, euh, comment dire, des, des, des mots même validés en, dans, dans le terme du domaine médical, d'autres mots euh, qu'on entend souvent mais qui sont euh, injurieux et donc qu'on n'emploie pas à l'encontre de son, son propre corps. Il y a déjà tout un tri à faire hein, entre les, mmh. les, les choses qu'il va entendre euh, à l'école ou ailleurs, euh, euh, qu'il soit jeune enfant ou qu'il soit ado. Et puis, après, il y avait effectivement toute l'éducation au geste. Dès que l'enfant euh, est en âge de le faire, tu, incitais, euh, tu insistais même sur le fait que c'était important qu'il apprenne, à, par exemple, pendant sa toilette, à, à faire la toilette de ses peules en lui expliquant que c'était son corps, c'était son intimité et que ce n'était pas aux parents de lui laver euh, les fesses, le sexe, etc.
1: Mmh. Oui, euh, tout à fait. Puis alors, l'idée, euh, c'était... Euh... Euh, c'est de donner aussi une clé euh, en fait de, de langage aux parents pour pouvoir euh, justement euh, ni tomber dans le langage de la sexualité, c'est-à-dire qu'un enfant, euh, ben voilà parler pour un enfant de la sexualité, de sa sexualité, quelque part c'est un peu à non-sens parce que l'homosexualité est tellement emprunt de ce que vivent les adultes que ça n'a strictement rien à voir pour les enfants. Donc on va plus parler de découverte des corps, etc. Et, euh, et puis de leur donner une, 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 un, une clé de, de langage euh, c'est-à-dire que euh, voilà enfin je veux dire le corps on est avec dès hein, dès que dès qu'on qu arrive à la vie voilà on est on est dans un corps hein, on est voilà c'est son corps à soi et donc l'idée c'est de pouvoir dire de pouvoir mettre des mots en fait simples et sains sur bah, ce qui se passe dans son corps sur le fait que bah oui c'est euh, soi, c'est très important et puis c'est le point de départ en fait de tout l'épanouissement corporel, on va dire euh, derrière hein, dans son rapport à l'autre et euh, voilà c'est vraiment ça le, le point de départ de ma de, en fait, de, de cette démarche en fait, de parler de la première fois avec soi-même et puis
0: euh, de l'amour de soi. Ouais. Alors, justement, comme Famille TV est une chaîne familiale et que je sais que tu es toi-même maman d'un jeune enfant, euh, mmh. j'ai envie de te demander concrètement comment ça se passe. Donc, par exemple, à partir de quel âge est-ce que tu as incité ton fils, puisque mmh. c'est un garçon, euh, à faire sa toilette tout seul euh, Comment mmh. est-ce que tu en parles avec lui euh, Est-ce que tu peux peut-être donner des, des exemples aux parents de, de situations et de comment on peut réagir euh, mm -hmm. par rapport aux questions de l'enfant, à la toilette, euh, au fait comme tu dis, il touche certaines parties de son corps mm -hmm. Alors,
1: euh, c'est vrai que moi, euh, dès tout petit, en fait, euh, on conseille d'ailleurs, hein, quand au moment du change, bah, d'expliquer de, à l'enfant ce qu'on va faire, etc. Euh, voilà, qu'on va lui nettoyer, euh, bah, les testicules, le pénis, l'anus, les fesses… Euh, tout en utilisant les bons mots donc c'est pareil pour une petite fille voilà ah ben ma chérie se nettoie un petit peu la ville parce que là le caca ça a débordé partout voilà et puis euh, sans, sans, ben voilà, sans être dans un malaise parce que de toute façon c'est le nom approprié de cette zone de cette, de cette partie là c'est ça c'est le voilà. nom médical si
0: tu cherches euh, dans ton, le nom. sur, voilà. sur une, fiche, euh, une fiche de biologie c'est comme ça que ça s'appelle voilà c'est ça donc, euh, donc voilà, le point de départ, ça, c'est un bon point de départ. Et puis euh,
1: ensuite, euh, bon, il y a la petite chanson « Mon corps, c'est mon corps » qu'on peut leur chanter euh, très tôt, euh, la petite chanson qui dit « Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien, tu as le tien, alors laisse-moi le mien. » Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais modifié un petit peu les paroles en disant « Mon corps, c'est mon corps, regarde, j'ai le mien, tu as le tien, c'est le tien, rien que le tien. » Voilà, on peut aussi un petit peu modifier les paroles comme ça. Pour renforcer cette idée que voilà son corps lui appartient, il est à lui. Et puis euh, le point de départ, c'est aussi de ne pas hésiter tout de suite à parler des parties intimes. Ben, ça, tu sais, c'était partie intimes Voilà. Et alors moi j'aime bien cette expression parce que il y a le mot intime dedans. Et dans le mot intime, ben, ça renvoie à soi. Et du coup, ça devient, ça devient important. Ça devient une valeur qu'on intègre au fur et à mesure. Ensuite, l'enfant, ben, voilà, il va progressivement prendre des bains. Il va gagner en autonomie au fur et à mesure. Ne pas hésiter à lui dire, bah tu sais, là c'est maman qui te montre, mais euh, en, maintenant ça va être à toi de le faire. Et puis progressivement, bah on prend sa petite main, on lui dit allez tiens, je te mets un petit peu de gel douche, c'est à toi de nettoyer tes parties intimes. Et puis même si au début c'est pas euh, fait euh, d'une manière, euh, voilà, euh, aussi bien qu'on l'aurait souhaité, ben c'est pas non plus un drame. C'est à dire que bah voilà l'enfant il est dans son bain, etc. L'important c'est qu'au fur et à mesure il prenne conscience que ça c'est c'est partie intime et que du coup, eh ben il doit avoir de l'autonomie par rapport à cette zone-là. Voilà. Et alors en, en il y a un bon repère qui est l'âge de cinq ans pour se dire voilà, à cinq ans votre enfant il doit être autonome par rapport au nettoyage de ses parties intimes. Et c'est pareil aussi au moment où il va apprendre euh, voilà à être propre. Hein, C'est-à-dire qu'au début, ben, voilà, on lui montre comment s'essuyer, euh, etc. Et le, le but, c'est qu'au fur et à mesure, il soit de plus en plus autonome pour pouvoir faire les gestes lui-même et savoir que eh ben, c'est son corps et que bon non, il n'y a personne qui a qui a le touché parce que c'est ses parties intimes. Voilà. Et donc, moi, j'ai un petit garçon qui, aujourd'hui, a deux ans et demi. Et puis, euh, quand je lui dis « Bon, bah euh, tu nettoies maintenant, c'est parti. » Il me dit « Ah ben, maman, euh, c'est moi qui nettoie, mais parti. <rire> » Absolument. » Voilà. <rire> voilà. Et, euh, et, et c'est très simple. Et en fait, euh, dit comme ça, c'est très simple. En fait, hein. ça s'apprend comme une autre règle. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, à table, en sortant de table, on s'essuie la bouche, on s'essuie les mains. Euh, voilà. Et, et du coup, c'est pas du tout quelque chose qui va être en lien, euh, on va dire, avec un langage sexualisé, C'est pas non plus quelque chose qui va être en lien avec une incitation corporelle, quelle qu'elle soit, où là justement, on va tomber dans une violence, hein. on pourrait même qualifier de violence douce, hein. pour les petits, on parle des douces violences, donc ça rejoint un petit peu cette notion là. Bah, du tout, on est juste dans euh, bah, qu'est ce que c'est ton corps, comment est-ce qu'on l'entretient, comment est-ce qu'on en prend soin, voilà, et ben bah, il y a des gestes, ça, ça, bah, voilà, il y a des gestes qui sont euh, qui sont et qui font partie du fait de prendre soin de son corps.
0: Voilà. C'est ça, en des fait, des... le fait de commencer très jeune, puisque là, tu parles du change, donc ça s'adresse et... vraiment à des bébés, déjà. Euh, je pense que ça, ça permet que cette, ce vocabulaire et cette pratique entre vraiment comme quelque chose de très naturel dans la façon de vivre... Euh, de l'enfant avec soi, de l'enfant en famille, mm -hmm. euh, et du coup c'est pas quelque chose qu'on qu qu plaque sur lui euh, à partir d'un certain âge en disant bah ben non maintenant tu es grand, euh, je veux plus le toucher, euh, mm -hmm. parce que c'est vrai que quand ça a pas été fait en amont ça peut être difficile après, euh, par exemple au moment de l'adolescence ou, ou de la préadolescence, de la puberté etc, où, où l'adolescent euh, commence à avoir envie justement de plus d'intimité envers son corps, euh, oui. tandis que si c'est des thèmes dont, dont on a parlé avec lui, comme tu dis, de façon non sexualisée euh, et de façon très naturelle et très ouverte, euh, je pense qu'après c'est plus facile aussi, Et puisque j'aime bien dans, dans ton expression euh, des parties, enfin c'est même pas une expression, c'est un mot qui existe, euh, dans, dans le fait de parler de parties intimes, c'est que pour moi intime, ça renvoie non seulement à l'idée que c'est à soi, mais aussi à l'idée que c'est... Euh, j'allais dire sacré, alors sacré ça donne peut-être une connotation un peu trop religieuse, j'ai envie de dire précieux, quand on parle du jardin intime, c'est vraiment quelque chose qui est à soi, mais il y a aussi vraiment, c'est précieux, c'est quelque chose où on ne laisse pas entrer n'importe qui, ça a une valeur particulière, C'est, euh, voilà, et, et, et de, de lui inculquer que c'est de l'ordre de l'intime, je trouve que ça le renvoie aussi à ça, que c'est de, de toutes les parties du corps, évidemment, toutes les parties du corps sont importantes, mais celles-là le sont peut-être, encore plus que d'autres, euh, et, et ça met vraiment euh, l'accent sur le fait que c'est pas euh, quelque chose de sale, que c'est pas euh, quelque chose de, euh, de de moins bien que le reste, comme comme ça a pu être fait euh, autrefois dans, dans l'éducation où c'était des, des parties du corps qui fallait pas montrer, pas toucher, euh, etc.
1: Et c'est là où justement c'est aussi intéressant pour le parent qui n'aurait pas reçu cette éducation-là, c'est que en fait progressivement, avec le fait que son enfant grandisse plus doucement, le fait de pouvoir se réapproprier les mots sans connotation sexuelle, sans euh, connotation négative, c'est extrêmement intéressant de pouvoir dire Ah bah oui, euh, bah oui chérie, quand tu fais pipi, bah oui ça sort par le pénis, ou quand tu fais pipi, ça sort euh, par l'urètre, euh, voilà. Euh, pour euh, quand on nettoie les fesses, euh, euh, bah, pouvoir dire bah là je nettoie un peu ton anus parce que voilà. Et ben en fait ça permet aussi aux parents de se réapproprier, euh, et ben en fin de compte, euh, son anatomie aussi indirectement, hein, et puis de préparer tout doucement l'étape où il pourra prendre la parole auprès de son enfant justement pour prévenir des violences sexuelles qui pourraient être beaucoup plus importantes et, et et voilà et ça se fera au fur et à mesure et ça aussi je crois que c'est vraiment important parce que du coup le parent il se réintègre dans quelque chose aussi de sain et de positif et c'est ça qui est important en fin de compte c'est que le parent il soit bien dans ses baskets au moment où il dit ces mots-là alors au début c'est pas facile hein moi je me voilà je vais donner un petit exemple concret je sais que ma mère quand elle m'entendait dire je tenais toi ton pénis c'était testicules, mais t'es pas obligé quand même de lui dire ça enfin ben bah, ben bah, moi je me sentais mal à l'aise de lui dire je tenais toi ton petit zizi quoi oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de
0: euh, j'avais envie de dire presque d'hypocrisie en fait, hein, souvent dans, dans, dans la façon dont on parle aux jeunes enfants, au lieu de nommer les choses pour ce qu'elles sont, euh, on emploie des petits mots euh, prétendument mignons, mais qui en fait euh, nous évite d'avoir à dire les mots véritables, alors qu'en fait il euh, n'y a filles, pas de raison à s'empêcher de, prend... de dire les mots véritables. Oui, tout
1: à fait. Et pour les filles, je trouve que c'est encore plus important parce qu'on cite très peu le vagin et la vulve. Voilà, ouais. même le clitoris, ça enfin, je veux dire on peut en parler tout de suite. Euh, quand par exemple il y a un petit livre qui s'appelle l'imagier des bébés le corps. Euh, ce petit livre en fait il permet c'est euh, montre ton nez montre tes yeux montre etc. Et à un moment donné c'est montre bébé fille montre bébé garçon. Et moi quand je le lis par exemple euh, aux enfants celui-là et eh ben je fais toujours un, un complément c'est-à-dire alors montre bébé garçon comment on sait que c'est un garçon c'est parti intime elles sont où c'est quoi et voilà et en fait ça permet juste une verbalisation normale et de permettre aussi à l'enfant de, de 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 savoir que le corps féminin le corps masculin ils sont différents et qu'ils ont des noms différents et c'est tout. Mmh. Voilà, très naturellement et donc ben oui, euh, ta cousine elle a une vulve, tonton il a un pénis, enfin ouais, tu vois. Non mais voilà de manière générale et en fait sans se dire on est dans euh, 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 voilà des euh, je sais pas moi un langage sexualisé ou déjà hypersexualisé ou une incitation pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste permettre à l'enfant de savoir comment son corps est fait, comment le corps de l'autre il est fait et savoir que justement, bah, les parties intimes, et bah, comme tu l'as si bien dit, c'est précieux, et que du coup, il y a des règles qui y sont attachées. Voilà,
0: très simplement. Oui, je te remercie justement d'insister là-dessus, parce que je pense qu'effectivement, l'exemple montre bien, et tu l'as dit, mais on va le redire au cas où il y aurait malentendu là-dessus, le propos, c'est absolument pas de parler de, de sexualité, et c'est à travers l'exemple que tu as donné, on voit bien que c'est pas du tout de ça qu'il est question, mais simplement d'apprendre à l'enfant à nommer les bonnes parties de son corps avec les bons mots, euh, ce qui lui évitera aussi, comme on l'a dit, de faire la confusion plus tard quand on va, on va, le, il va rencontrer euh, euh, au travers de discussions avec d'autres enfants ou adultes euh, des, des mots qui seront euh, de l'ordre du, du langage. Euh familier, voire carrément grossier, il pourra faire l'indistinction et peut-être même rectifier le tir auprès de ses copains en disant « mais ça s'appelle pas comme ça, euh, le vrai mot c'est ceci ou ceci ou cela ». Et ça les amènera peut-être à faire des recherches et en parler entre eux aussi. Et justement, pour, pour, les, pour les
1: filles, c'est assez important ce que tu dis parce que justement euh, on entend beaucoup dans les cours de récré ah « bah les filles elles ont un trou ». Non, elles ont pas un trou, hein, elles ont un orifice, elles ont un vagin. Et le, le fait d'avoir juste ce vocabulaire-là, ça permet aussi de se réintégrer en tant que personne. C'est-à-dire que l'enfant, lui, ça, ça conforte ses droits, ça conforte sa capacité à se dire « j'ai une estime corporelle, euh, mon corps il est important, j'ai de la valeur ». voilà. Et du coup, c'est ça qui va l'aider derrière, si jamais il est dans une situation un peu complexe, à sauto Alors après, bon, euh, tout, tout ce langage-là, euh, moi je le développe, mais toujours dans la même dynamique, c'est-à-dire que un enfant, il va tout doucement apprendre à sauto mais ce n'est pas l'autoprotection qui fera qu'il sera protégé. C'est parce que les parents, les éducateurs, les personnes autour de lui lui apporter la protection à laquelle il a droit, hein, c'est ça. Moi, je parle un peu de principe de responsabilité de protéger, euh, c'est un petit peu ça l'idée. Mais en amont, on a quand même une responsabilité en tant que parent de dire, « eh ben, En fait, mon enfant, je lui permets de pouvoir euh, me dire, bah ben, voilà, il s'est blessé à l'aine, il s'est blessé au genou, il s'est blessé au coude, euh, il s'est blessé à la lèvre, il s'est blessé à la vulve, euh, Voilà, il a pris un coup dans, ce, dans ses testicules. » Combien il y a de petits garçons qui font du vélo, euh, qui se cassent la binette et puis qui ne jamais dire qu'en fait ils se sont blessés. Voilà, euh, sur ces, à, à ce niveau-là, quoi. Donc, euh, pareil pour les petites filles. Des fois, elles ont des, euh, elles ont des petites, euh, des petites micos, des petites démangeaisons, etc. Et puis, en fin de compte, eh ben, elles sont un peu démunies pour pouvoir dire, ah, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose où, bah, vas-y, explique. Bah oui, mais si on leur a pas donné les bons mots justement pour pouvoir exprimer qui se passe, et puis de dire précisément où est-ce qu'ils ont mal, où est-ce qu'on leur a fait mal, où est-ce qu'on les a touchés, que ça leur a été désagréable, bah c'est un peu notre responsabilité quand même, hein.
0: Voilà, donc justement sur cette responsabilité des, des parents, on vous renvoie à d'autres vidéos qu'on avait faites avant. Il y avait aussi des vidéos où Jenny présentait des outils qu'elle a elle-même conçus justement pour aider les, les enfants et les parents à parler de ça ensemble. Euh, donc, vous pouvez aller voir sur son site, sur sa chaîne YouTube ou sur la mienne et vous trouverez euh, tout ça. On vous mettra aussi les, les articles et les, les vidéos nécessaires en lien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire encore, Jenny, par rapport au sujet d'aujourd'hui Je crois que tu voulais parler d'une pétition. Euh, oui, alors juste avant la, la pétition, juste pour revenir en fait euh, à l'expression
1: euh, « la, la première fois avec soi-même ». Ce qui est intéressant aussi avec euh, cette expression, c'est en fait, elle va être un peu évolutive aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Et ça, c'est toujours l'enjeu d'un bon outil, on va dire, de prévention des violences sexuelles, c'est qu'en fait, il s'adapte euh, peu importe l'âge. C'est-à-dire qu'on a un enfant de 3-4 ans qui découvre son corps, qui va… Euh, euh, bah, voilà, souvent, euh, se toucher, euh, c'est partie intime. Bah, plutôt que de lui dire « Ah, mais arrête de toucher, euh, c'est bon, euh, on ne fait pas ci, on fait pas ça », et l'enfant, il comprend rien, ben bah, on va lui dire ah, « bah, Tu sais, l'amour de toi, c'est super, hein, ma chérie, mais tu sais, ça, c'est mieux de le faire dans sa chambre parce que c'est de respecter toi que de le faire dans, dans ta chambre. » Tu sais ça, c'était partie intime. Hein, alors, quand c'est intime, hop, c'est dans un petit lieu où il n'y a pas les gens. Voilà. Et pareil pour un petit garçon. Euh, plutôt que de lui dire « Mais arrête de tripoter », on va lui dire ah bah ben, mon chéri l'amour de toi c'est très bien parce que tu sais ton corps il t'appartient et c'est très important il a de la valeur et par contre quand on quand on quand on fait l'amour de soi et eh bien justement c'est mieux de le faire dans sa chambre ou dans son banc quand il y a personne. Voilà et ça reste en fait un langage très simple et en fait l'enfant il va grandir avec cette expression l'amour de soi, l'amour de moi ah bah ben, oui là j'ai fait un peu l'amour de moi mais bon j'ai fait dans ma chambre. Voilà et ça peut être même drôle d'accord sauf que ça l'intègre complètement dans son estime corporelle, dans ses ressentis corporels dans on peut même parler de conscientisation corporelle, hein, si on va très très loin. Et quand, du coup, il devient adolescent ou prépubère ou pubère, et eh ben là, ça prend encore plus sens. C'est-à-dire que, la première fois avec soi, et eh ben en fait, c'est naturel, c'est bien, et voilà, parce que le corps, il est comme ça. Voilà, et du coup, il n'y a pas quelque chose de, de plaqué qui est négatif, justement. Et du coup, ça lui permet, si jamais à un moment donné, il entre dans une certaine forme de sexualité ou dans un rapport aux autres euh, corporels, d'avoir une bonne base. Voilà, parce qu'en plus, ça va lui permettre de savoir qu'est-ce qui est agréable pour lui, qu'est-ce qui est désagréable. Ça renforce aussi cette dimension-là. Et là, et le, le côté, euh, est-ce que ça me fait oui, est-ce que ça me fait non, est-ce que c'est agréable pour moi, est-ce que c'est désagréable. C'est l'un des premiers messages d'auto-protection en fait des enfants euh, et, des, et des ados, savoir, bah, j'en ai envie, j'en ai pas envie. Voilà. Et donc du coup, ça aide aussi à voilà, à se construire sur des bonnes bases, à, à oui, à, à avoir, disons, un bon regard sur son corps pour pouvoir ensuite bah entrer dans un rapport aux autres euh, euh, équilibré
0: et sain quoi. Et puis avec
1: de la de la de la force par rapport à son corps, quoi.
0: Voilà. Est-ce que tu nous parles des ados, alors c'est vrai que c'est une expérience que tu n'as pas encore, mais je sais que tu travailles dans, dans, en milieu scolaire, donc tu es au contact, des, des, je crois que ce sont des lycéens, mmh. euh, et là aussi on sait qu'il y, y a parfois des, je me souviens par exemple moi quand j'étais au, au collège, j'avais des, des camarades de classe qui se masturbaient sous la table, et où en fait le professeur soit faisait semblant de ne pas voir, euh, soit n'osait rien dire, soit au contraire les cassait ce qu'il avait pour effet de les... Et de, 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 de jeter tout de suite de la culpabilité et de la honte là-dessus. Mmh. Donc, quand en tant qu'adulte, euh, on est confronté à une situation comme ça, euh, en tant qu'enseignant ou en tant qu'éducateur, où on a un ado euh, qui n'a pas été éduqué au, au, mmh. au fait que ces pratiques-là euh, sont de la sphère de l'intime, comment on peut lui dire euh, les choses de manière claire et ferme sans pour autant être brutal, cassant ou traumatisant mmh. euh, quand, quand ça, ça se produit par exemple quand
1: Par exemple, euh, oui. Bon, alors, clairement, quand un jeune, il se masturbe sous 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 une table dans une classe, euh, là, je pense qu'il faut, pour le coup, être très clair, c'est-à-dire, euh, eh ben c'est de l'exhibitionnisme, c'est, euh, voilà. Là, pour le coup, par contre, il faut, enfin, je veux dire, les règles, elles s'appliquent pour tout le monde, et pour le coup, c'est les jeunes qui font ça, ils savent bien qu'il y a une transgression, quoi. Ils savent bien qu'ils vont au-delà des limites. Euh, moi, je sais que c'est déjà arrivé dans un collège où, justement, euh, ben, ça a choqué beaucoup d'enfants, etc., enfin, beaucoup d'autres de, de, collégiennes, etc. Et en fait, ça a été pris un peu à la légère par l'établissement. Moi, je trouve ça complètement, euh, complètement à l'envers de prendre ça justement à la légère parce que, pour le coup, c'est une agression sexuelle subie par les autres, mais c'est aussi une agression sexuelle que la, la personne, le, que le jeune se fait à lui-même parce que, qu'il eh ben, ne respecte pas son corps, il n'a pas de limite. Et donc, du coup, ben, après, il, il, ben, je veux dire, quelque part, il va devenir quoi donc, euh, je pense que quand ça, ça se passe, pour le coup là, il faut être, euh, il faut être assez clair. Il faut euh, pas hésiter à te dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te masturber. Ça, ça, voilà. Et ben ça, ça s'appelle une agression sexuelle. Tu arrêtes immédiatement. Et d'ailleurs décompose le mot agression sexuelle dessus. Le jeune, il comprend tout de suite, il s'arrête. Hein. Mmh. Voilà. Après, moi, euh, j'ai eu le cas où justement, euh, mes lycéens, ils jouaient à des tas de jeux, euh, et puis ils étaient dans un langage euh, extrêmement euh, grossier. Euh, sur la sexualité, et puis on sentait bien que ça allait travailler. Du coup, je, à un moment donné, j'étais carrément obligée d'arrêter le travail que j'étais en train de faire avec eux, et je leur ai dit « bon les gars, là ce on va parler un peu de l'intime sexuelle ». Voilà, et c'est ça l'expression que j'utilisais, l'intime sexuelle. Je dis « là je crois qu'il y a un souci, je crois que vous vous posez trop des questions, parce que visiblement vous n'arrêtez pas ». Alors je dis « là on se pose ». Et on y va quoi. Et en fait, euh, quand le quand l'adulte ou la personne, elle est, elle est bien dans ses baskets par rapport à ça, et qu'elle n'est pas en train de parler de sexualité, mais qu'elle est en train de donner peut-être une information à un moment donné, parce que ben, on a des jeunes qui sont euh, qui manquent quand même d'informations, euh, euh, qui manquent de pouvoir euh, se libérer de certains sujets. Et ben les, les bouches, elles se délient et elles se délient pas avec un langage qui est chartier, avec un langage qui est grossier, pas du tout. Justement, c'est un moment que les, les jeunes ils utilisent justement pour se réintégrer en tant que personne. Et en, euh, par rapport au fait qu'ils ont des parties intimes, qu'ils peuvent avoir déjà une vie sexuelle, etc. Et ils vont en profiter justement bah, pour pouvoir parler de choses dont ils n'avaient jamais parlé jusque-là. Et moi je me rappelle, bah, c'était une classe de garçons, et, euh, et ben ils ont parlé de l'avortement.
0: Mmh. Voilà.
1: Alors que bah voilà, et ben ils avaient besoin d'en parler.
0: Bien sûr. Et je trouve voilà. que c'est d'autant plus important justement que, que l'école ou les structures éducatives euh, propose ce genre de, 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 de enfin, soient ouvert à ce genre de d'espace de, d'échange de, et de dialogue que, que parfois dans leur famille ce sont des enfants ou des ados qui n'ont pas l'occasion d'en parler parce que euh, pour des raisons euh, d'éducation de leurs parents ou culturelles ou religieuses ce sont des sujets tabous dont on ne parle pas du coup ils grandissent avec encore plus de questions et encore plus d'anxiété par rapport à tout ça parce que finalement ils sont devant un, un inconnu euh, et en plus c'est un inconnu qu'on qu ne peut pas appréhender Puisqu'on ne sait même pas trop à qui demander de l'aide, voilà. Donc je trouve Exactement. que finalement d'initier le dialogue, c'est aussi euh euh, leur ouvrir la porte comme tu disais il faut aussi se sentir suffisamment bien dans ses baskets euh, pour faire ça il faut pas le faire n'importe comment et le faire faire par n'importe qui euh, mais je pense qu'à partir du moment où ça a été posé et où chacun a eu l'occasion de ben, de poser les questions qu'il voulait d'entendre les réponses de l'éducateur enfin de l'adulte et de ses pères bah euh, ben forcément ça ça lève des tabous ça ça, ça, ça fait redescendre cette anxiété du fait qu'il y a il y a de la lumière il y a, il y a l'explication qui est donnée. Euh, et du coup, au niveau des, du langage et des pratiques, ça a sûrement aussi des, des répercussions.
1: Alors justement, juste pour citer un outil très bien, il y a l'association Stop aux violences sexuelles qui a créé en fait un programme de prévention des violences euh, en milieu scolaire, donc violences au sens large et aussi violences sexuelles. Et en fait, ils font des formations aussi. Ils font des formations sur cinq jours où ils permettent aux, aux éducateurs, aux parents, etc., à qui souhaitent se former, d'avoir les outils, de les récupérer et de pouvoir les développer en milieu scolaire. C'est un programme qui est extrêmement complet, qui est extrêmement bien fait, qui vraiment fait sens. Enfin, moi, je suis euh, beaucoup en lien avec cette association, donc j'ai beaucoup creusé la question. Et euh, ça, c'est vraiment un bel outil. Voilà, je tiens à le citer parce que souvent, on dit « ah bah oui euh, » mais on ne sait pas trop, etc. vers qui se tourner. Ben voilà. En tout cas, ce programme-là, euh, il est intéressant et en plus, il aborde la question des violences sexuelles et, euh, et je trouve que c'est vraiment euh, pertinent. Et puis après, il y a, y a aussi quelque chose qui peut être intéressant pour les pour les profs, notamment quand à qui ça arrive, c'est de dire alors là, je crois qu'il y a un problème avec l'intime sexuel. Ok, j'ai entendu et on reporte le, le moment de la discussion. On va en reparler. Là, c'est pas le moment. Mais on va en reparler. Et à ce moment-là, il peut aller trouver peut-être de, de, de l'aide, bah voilà, auprès du CPE, auprès euh, de la du scolaire, scolaire, auprès des autres professeurs, voilà, pour justement se dire, bon, est-ce qu'on est-ce qu'on peut pas faire quelque chose, est-ce que voilà. Et puis après, pas hésiter à trouver un support, c'est-à-dire que bah voilà, bah, peut-être qu'il faudra prendre une heure du temps sur le programme pour discuter, mais peut-être que c'est important. Et puis avec un support, un petit film, un petit spot, etc. Et ben, euh, lancer euh, une discussion, ne serait-ce que ça, lancer euh, euh, ouvrir une discussion. Euh, faire une, une boîte à questions où euh, tous les jeunes ils mettent leurs questions dans leur boîte et puis après on essaie d'époucher avec eux ou demander l'intervention d'une association voilà et je crois que c'est vraiment important d'entendre à ce moment-là les demandes des enfants et, euh, et de pas se dire ah bah là là ils sont encore barrés dans leurs trucs euh, dégueulasses et
0: c'est pas du tout ça en fait hein.
1: c'est pas du tout ça
0: oui alors moi je me souviens quand j'étais encore enseignante mmh. euh, je sais pas si ça se fait encore je crois que c'était la mission locale et qui proposait aussi des des, des, des sessions en fait d'information pour les jeunes des des, des sessions de d'information sur la vie sexuelle intime etc et qui intervenait auprès de toutes les classes avec un un, un discours et des outils adaptés euh, suivant les différents niveaux donc ils il prenaient les sixième cinquième ensemble les quatrième troisième ensemble etc euh, et c'est vrai que ça avait permis de, de parler de beaucoup de choses en plus nous on avait un internat donc il y avait des choses qui se passaient aussi euh, à l'internat et je crois que c'était l'infirmière qui avait qui avait pris l'initiative de les inviter et on avait vraiment ressenti que ça apportait à mieux être dans l'établissement et aux jeunes. Et donc pour les personnes qui seraient intéressées par cette formation dont tu parlais, comment ça se passe C'est elles qui doivent contacter l'association oui. C'est payant C'est gratuit oui. C'est pris en charge dans le cadre du PAF Comment ça marche
1: Alors pour les détails là vraiment pratiques, là je saurais pas le dire, mais en tout cas sur le site internet de Stop aux violences sexuelles, dans l'onglet formation, il y a toutes les informations, il y a les coordonnées de la personne à contacter. Et ensuite, ben, je, voilà, il vous renvoie un bulletin d'inscription avec les modalités. Et euh, voilà, vous pouvez avoir des, des ressources. Voilà. Et après, je sais qu'il y a le planning familial aussi qui intervient. Euh, ah voilà, je raison. Je crois
0: que c'était le planning familial qui était en fait dans les bureaux de la mission locale. C'est pour ça que je fais l'amalgame. Voilà. Effectivement, ça doit être le planning familial. Voilà,
1: parce que bah, pour le coup, en fait, c'est une association qui a aussi une action militante par rapport à la contraception. Donc, c'est euh, c'est très pertinent aussi par rapport aux jeunes hein, parce qu'on sait notamment que… Euh, voilà. Euh, et quand même l'utilisation du de contraception est un peu en perte de vitesse, que euh, avec euh, l'hyper-pornographisation euh, de la société, euh, bah, les jeunes ils ont tendance à, à avoir accès à des contenus pornographiques qui euh, bah, qui euh, justement leur permettent pas d'entrer dans la sexualité de manière euh, adéquate, hein, avec euh, le respect de leur corps, et puis en euh, se sentant bien, c'est surtout ça le, ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont une entrée dans la sexualité euh, qui est désagréable. Donc, qu qu'est-ce qu que ça va faire après bah, pour attraper ça euh, Déjà, le verbaliser, le comprendre, euh, c'est simple.
0: Oui, c'est désagréable et c'est distordu en fait, parce que ça part de, de représentations fausses qui vont les amener vers des pratiques fausses euh, et traumatisantes. Euh, et comme tu dis, après, ça va se répéter justement sous cette forme distordue et traumatisée. Et du coup, ça génère encore plus de traumatisme et de, et de perceptions ah, erronées. Euh, euh, donc effectivement, plus on prend les choses en amont et plus on, on... Là, pour le coup, on est vraiment dans une action préventive, non seulement éducative, mais de prévention, parce qu'on va éviter que des choses euh, se passent et euh, impactent aussi d'autres personnes.
1: Alors juste deux, deux, ça me fait penser à deux choses. Juste pour donner un exemple, euh, à un moment donné, donc, le, le film Jeune et Jolie est sorti, hein, où c'était l'histoire d'une lycéenne qui, euh, qui se prostituait et euh, visiblement, ça lui était agréable. Hein, sauf que ça, ça a eu des conséquences dans les lycées où il euh, y a eu beaucoup de jeunes femmes qui ont été, euh, jeunes filles qui ont été agressées sur les mêmes modes opératoires que dans le film. Les mêmes modes opératoires. Donc, voilà, ça, voilà. Et deuxième chose pour contrebalancer un peu ça, euh, c'est l'ouvrage de Jocelyne Robert, Fuel sexuel ». Je vous le mettrai aussi en référence. C'est un très bon bouquin qui aborde justement euh, toute la dimension euh, de transformation du corps au moment de la puberté. Euh, aussi bien pour les garçons que pour les filles et puis ça pose toutes les questions un peu que, euh, que les que les ados ils se posent et du coup ça leur permet ben bah, voilà en amont de se dire ah d'accord ça va être comme ça ou ah ben bah, je comprends mieux voilà et donc il y a de l'humour c'est illustré c'est très bien fait c'est un bon outil ça pour les parents d'ados
0: Merci Jenny. Et puis donc, avant que j'oublie à nouveau, je crois que tu voulais nous parler d'une pétition qui est organisée justement à l'occasion de la journée de la non-violence éducative. Donc je te laisse en dire un petit mot avant. Oui, donc
1: euh, en fait il y a une association qui s'appelle euh, l'Observatoire national des violences éducatives, OVO, et euh, justement ils ont lancé euh, bah, à l'occasion euh, de cette journée euh, de la non-violence une pétition en ligne justement pour euh, sensibiliser une fois de plus euh, euh, les pouvoirs publics euh, à euh, légiférer euh, pour l'interdiction de tous les châtiments corporels, hein, y compris euh, des fessées. Et euh, juste à ce propos, euh, donc, euh, je rajoute juste une, un élément d'information les fessées, en fait, donc euh, en fait, euh, on vient frapper la, la, une, une des zones des parties intimes. Sauf qu'on sait qu'en fait, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses et que, eh ben ça peut provoquer, euh, sans qu'on s'en rende compte, euh, des excitations sexuelles et des orgasmes aussi dans le corps des enfants. D'accord? Euh, parce qu'en fait, on vient impacter une zone qui normalement devrait pas être impactée comme ça. Sauf que les conséquences traumatiques qui sont attachées à ça, elles peuvent être extrêmement importantes. Hein et le voilà, le développement du sadomasochisme, etc., et ben il y a des liens. On sait qu'il qu y a des liens avec ça. Donc euh, voilà, avoir la mesure de, 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 de ce que nos gestes peuvent avoir comme impact, et notamment euh, nos gestes par rapport aux parties intimes, c'est vraiment le point de départ pour se dire eh ben voilà en tant que parent, euh, bah, comment j'aborde les choses, comment je vois les choses, ne serait-ce que s'interroger déjà, c'est euh, un bon point de départ et du coup, ça, ça permet de prévenir aussi les violences sexuelles parce que ça va permettre à l'enfant d'être bien dans son corps, d'être bien intègre dans son corps et vous allez lui laisser la porte, enfin lui ouvrir la porte à
0: ses euh, ressentis, à l'acceptation de ses ressentis. Voilà. Bah, je te remercie Jenny, comme d'habitude, c'était limpide, c'était riche. Euh, on va mettre comme d'habitude tous les liens de ce, de ce dont on a parler au cours de la vidéo, euh, dans le descriptif de la vidéo et en commentaire en dessous pour que les gens euh, retrouvent plus facilement est-ce qu'il y a encore euh, des précisions ou quelque chose que tu voulais ajouter
1: non je pense que je crois qu'on a, on a fait le tour après peut-être peut que si ça génère des questions bah, ne pas hésiter euh, en commentaire à poser les questions puis on essaiera d'y répondre euh, euh, voilà, avec attention
0: en tout cas Bien sûr, soit en commentaire, soit si, si, si vous ne voulez pas les poser publiquement, vous pouvez bien sûr contacter ou Jenny ou moi euh, par mail et on, 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 on se, euh, partagera les infos et on vous répondra, on, on, a, on prend cet engagement, on répond toujours aux, aux mails qu'on nous envoie. Euh, en tout cas, je te remercie euh, d'avoir euh, tourné cette vidéo avec moi et j'espère qu'elle pourrait aider beaucoup de, de, de familles euh, justement à, 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 à ou à restaurer le dialogue avec leurs enfants, avec leurs ados, et que ça, voilà, ça, ça aidera aussi à, à protéger beaucoup d'enfants et à mm. prévenir euh, euh, des violences euh, légères ou profondes qui pourraient être commises euh, à leur rencontre.
1: Alors, oui, juste peut-être pour terminer, euh, vous avez me retenir d'un coup, euh, pour terminer sur une note euh, sympathique, il y a un film. Euh, qui est notamment soutenu par l'OVO, euh, qui a été euh, produit récemment, qui s'appelle Même qu'on est imbattable et euh, c'est pour euh, montrer euh, justement le modèle suédois, euh, qui est le premier, euh, est le premier pays en fait à avoir interdit la fessée les châtiments corporels, et pour montrer en fait bah, justement comment les enfants ont évolué, euh, ont grandi depuis cette loi qui a été votée dans les années 70. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment leur société elle a elle a mué, elle a changé et comment justement bah, les enfants ils ne savent pas que ce que c'est qu'une claque euh, à vous, mais ça veut dire quoi ce mot-là voilà donc alors que nous, euh, de notre côté, en France, bah pour le coup, une claque, on sait toujours bien ce que ça veut dire Voilà, donc piste euh, intéressante à aller voir, je vous invite vraiment à aller voir ce ce, ce film documentaire. C'est sur le site de l'OVO aussi. Voilà, et merci beaucoup de, de m'avoir invité merci beaucoup de
0: votre attention. Merci à tous. Allez voir, même qu'on est imbattable. On vous met le lien là aussi pour que vous le trouviez facilement. Au revoir Jenny et merci à tous pour votre attention.